0: 我是 Cindy， 我是 s l 雪 y 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈
1: 。在节目开始之前，我们要来分享学伴在 Mr. p r o x 的留言。在第一百二十八集，我们介绍了。UST 和 Luna 的崩盘事件，有一位学伴在这集节目下面留言说：“真的很用心的在整理和分享，谢谢你们的努力。”另外一位学伴留言说：“很早之前就很想知道这件事的原因
0: 了，详细的解说。”谢谢这两位学伴特地到 Mixer Box 为我们留下这么用心的留言。其实我跟 s l 雪 y 两个人的投资部位可能不到十趴。放在加密货币，但我们都算是少量的参与，高度的关注。那也非常鼓励各位学伴，虽然不一定现在就要把钱投入，但是也很期待大家可以多多跟我们一起学习加密货币相关的知识。那过去介绍加密货币相关的内容，我们都有放在我们的理财学伴加密货币学习地图当中。那这份地图的网址，我们也已经附在节目的资讯栏为你哦。欢迎你回去复习跟参考。节目准备开始喽。
1: 最近我和我老公就有打算要买车，然后我们就遇到了一个很积极的业务。他除了直接把车子开到我们家楼下让我们试乘以外，他还帮我们把保险的费用都已经试算好了。他就帮我们算看看说，哎、欸，呃，车子是买我的名字和我老公的名字，在保险上面费用会不会有差？那其实买我们两个的名字算下来的费用会有点差异，但是更让我们感到。疑惑的是，那个报价单上面就有很多项目嘛，就有什么第三人责任险啊，还有一些附加条款，所以看了之后就觉得蛮有疑惑的，就是这一些保险的细项到底代表什么意思呢？为什么有的项目要好几万块，然后有的项目保额超高，但是保费可能只要几百块？所以就趁这个机会，我就把车险的细节仔细的研究了一番，也把这些资讯整理起来跟学伴分享。那如果你有买车的打算，或者是你的车险也会需要续保嘛，你可能会想要调整保险的内容。如果你有兴趣的话，就一起听下去吧。如果没有实际
0: 买车或是投保汽车保险经验的学霸，大概会跟我一样，对于强制险、甲乙丙丁式这几个名词略有印象。可是这只是车险统车下面的一小部分，常见的车险项目会包含强制险、窃盗险。车体损失险以及第三人责任险等等，更完整的保障还会有一些附加的条款，像是超额责任险、免责就附加条款、车停险免追偿附加条款等等。那接下来的节目内容，我们就一起来看看这些项目是代表哪一些保障吧。那我们就先来看强制险。强制险它顾名思义，就是不管你想不想，法律都规定你一定得保。即使你买来这一台车，你只是想要停在车库里面欣赏，可是如果你没有保强制险被稽查举发的话，汽车的罚还会从3000元到一万五不得；那如果是机车的话，罚还会从1500到3000元不得。那强制险它是为了提供交通事故的受害人基本保障，只要有人身的损伤，强制险的保障就可以启动。那强制险它的保额是固定的，不能够增减。如果是死亡的话，就会赔偿两百万元；但如果是失能的话，就会按照失能的等级给付，赔偿金额会从五万元到两百万元不等。那医疗实质实付有一个上限是二十万。那强制险它保障的范围是除了驾驶人以外的所有人，包含我们自己车上的乘客以及其他的受害者，像是对方的驾驶啊、对方车上的乘客，又或者是路人，有人身的损伤的话，就会在这个强制险的保障范围内。但是如果是有财务损失的话，就不在强制险的保障范围。内楼，那刚,刚有说到强制险，它的保额是没有办法自行增减的嘛，所以如果你想要有更多的保障，通常就会加保第三人责任险，这个等等节目内容中也会介绍到。那强制险它的保费会依据你的年龄、性别，又或者是有没有肇事记录而影响。如果你没有肇事记录的话，保费通常会借在一千出头到三千元之间。
1: 那除了强制险以外，其他的车险都是依照需求自由加保的，所以也可以称为任意险。首先，我们要来介绍的就是车体损失险，也可以简称车体险。那车体险就是保障自己的车辆损坏，大家常常听到甲是乙是丙是丁是，就是车体险依据保障范围和保额来区分的种类哦。所以甲乙丙丁到底有什么区别呢？我们先来介绍甲式车险。甲式呢，它的保障范围是最广的，包含碰撞啊、翻车啊、火灾啊、闪电、雷击、爆炸，或者是有东西掉下来砸到你的车。以及第三人非善意行为，例如说有人经过你的车就突然觉得哦刮一下，或者是你也不知道什么原因，你的车就突然有擦伤啊，或者是车灯破掉这种车辆的损坏的话，假事车险都是可以申请理赔的。那因为它的保障范围是这么的完整嘛，所以它的保费也是最贵的。保费可以参考的计算方式就是车辆残值的六到八趴之间。所以如果你的车子是一百万的新车的话，那这样子，假式车险单这个项目你就是要付六万到八万。如果是两百万的车的话，那就会是十二到十六万。因为保费很贵的关系嘛，所以通常就是、呃，比较贵的进口车啊，名车，或者是在外面结怨很多，比较多人会就想要破坏他的车的人，那维修费又比较贵，才比较会想要投保假式。乙式车险的保障范围就包含碰撞、倾覆、火灾、闪电，刚刚大部分假式有提到的，但是不包含第三人非善意行为或者是不明原因。那因为已式车险的保障范围已经算是很完整了，所以一般购买新车的时候，最常被推荐的险种就是已式的车险。像我刚刚有提到说，很积极的汽车业务有帮我们先试算好了嘛？那他也是用已式车险先来试算的。如果是丙式车险的话，保障的范围就只有车对车的碰撞。那如果你自己开车，然后突然去撞到路灯啊这种的。隐私的车险就不会赔偿。那如果是有人撞你，但是他肇事逃逸的话，就需要去报警举证。才会有赔偿。那丁式车险呢？它的保障范围就跟丙式车险是一样的，都只有车对车的碰撞。但是丙式车险的理赔金额是依据车辆的价值来核定保额嘛？不过丁式车险是直接约定保额，例如说哦，我们这个理赔上限就是五万，理赔上限就是二十万这样子。丁式车险通常是预算最有限的人的选择。车体损失险的保费基本上是按照车辆的残值来计算的，大致上可以有个参考的范围。如果甲式的话，大概就是刚刚讲的六到八趴之间；乙市就是三到四趴之间；丙市就是一点五到两趴之间。那如果你稍微做一个计算的话，你就会知道，如果有保车体险的话，通常就是整份车险的保单里面占比最高的部分。像那位很积极的汽车业务帮我们估算出来的，我们整份保险大约是四万多块，但是。这个车体损失险，它是帮我们用疑似来估算，就占了快三万块，就是里面一个非常高的比例。那如果你试算之后觉得说，哇，这个车体险怎么这么贵？你想要节省一下这部分的保费的话，大致上有两个方向：第一就是提高自付额，自付额就是每个意外事故发生的时候，被保险人必须自己负担的金额，保险公司只会对超过自付额的部分负赔偿责任。那我刚刚说的接近三万块是用已是零自付额的方式来估算。那如果我们的自付额提高到可能三千啊、五千啊、七千的话，那这部分的保费就会降低很多。因为一方面对保险公司来说是减少理赔的成本嘛，另一方面也是来提醒我们说，虽然我们已经有保险了，但是我们还是需要负起责任，不是说可以随便撞到都没关系。那第二个节省保费的方向就是约定驾驶，因为一般的车体险会保障的驾驶包含被保险人本人、配偶、同居家属、四等亲内的血亲，还有三等亲内的姻亲。但是如果很确定说这辆车只有固定的一到两个人会开的话，就可以选择指定驾驶人，约定最多两位驾驶。保费就可以打大约九折哦。
0: 那除了发生车祸之外，车主可以想象到最大噩梦应该是整台车被偷了吧？那当然这一部分也有保险可以帮你保障，就是窃盗险。当你车子整台被偷的时候，就可以启动窃盗险理赔。但是这个窃盗险它只保障整车失窃哦，也就是说，如果你只有车子的轮胎、音响或是一些零件被偷，都是没有办法透过窃盗险做。的。理赔的。另外，你车上的物品失窃，窃盗险也不会去理赔。像是你加装的行车记录器啊，你放在车上的公事包、钱包或是手机失窃的话，都不在窃盗险的保障范围中哦、喔。那最后一个我们要介绍车险的大项目就是第三人责任险。所谓的第三人就是你车子外面的所有人，包含他们人身还有财务的伤害，只要是被保险人该负起的责任，就可以在保险的额度内赔给对方。那额度会分成三个种类，第一种是人身伤害。对每一个人的医疗费、交通费、看护费、精神抚慰金、薪资补偿、丧葬费用等等的求偿费用的理赔上限，会算作在人身伤害的额度当中。那第二种额度是事故总伤害，如果有多个受害者提伤或是死亡，总共可以理赔的上限，会算在事故总伤害的额度当中。那第三种额度是财务损失，包含了运费、修复费用、个人财物、宠物的损伤等费用，都会算在财务损失的额度当中。因为我们前面介绍的强制险，它的保额其实很低，所以在发生事故的时候，很容易会低于对方求偿的金额。另外一些很实用的附加条款，像是驾驶人伤害险啊、乘客体伤等等，都是必须要保第三種。人责任险才能够加保，所以通常第三人责任险也是推荐必保的保险之一。广告一下，理财学办也有 Instagram 喽，快去 Instagram 搜寻理财学办 ，follow 我们，获得更多理财小知识吧。
1: 刚刚介绍了几个汽车保险的大项目，包含强制险啊、车体损失险、窃盗险、第三人责任险。然而，车险它还有一些附加条款，也是投保之前一定要认识的哦。那附加条款它主要是有三个扩大保障的大方向，第一就是免除自己车辆的折旧，来提高理赔的金额。第二就是扩大可以理赔的范围，例如说刚刚讲到的窃盗险，只有保障整车失窃嘛，但是你可能觉得你的零件也非常的昂贵啊，然后你想要零件失窃也可以赔偿的话，那就可以加保相关的附加条款。再来，刚刚有讲到第三人责任险，保障的就是只有你车辆以外的人嘛。那如果你想要的是对于驾驶人还有乘客的保障的话，那也可以保相关的附加条款。再来有一些附加条款，就是很直接的提高理赔的金额。接下来我们就来介绍一些很常见的附加条款。第一个就是车体险免追偿附加条款，刚刚有讲到嘛，一般车体险会保障的对象包含。车主本人、配偶、同居家属、四等亲以内的血亲、三等亲以内的姻亲。那如果是这个范围以外的驾驶人开你的车造成车辆毁损的时候会怎样呢？例如说，如果 Cindy 跟我借车，然后结果撞到路边的路灯那这个时候如果我想要申请车体险的理赔的话，保险公司还是会赔偿给我，但是他会去跟 Cindy 求偿。那如果这辆车我就是很常借给像 Cindy 啊，或者是其他朋友，或者是一些远亲怎么办？我又不希望保险公司跟他们求偿，那我就可以加保这个车体险免追偿附加条款。那这样就算是远亲啊、其他朋友啊、<笑> Cindy 啊跟我借车的时候，也可以享有这项保障。比较不用担心被追偿哦。那再来介绍另外一种常见的
0: 附加条款，就是车体险、窃盗险免折旧附加条款。因为车子的价值它是会按月折旧的，所以一般来说，车体险、窃盗险它们保障的额度就只有车辆的残值。假设你买了一辆一百万的新车好了，可是，一年半后很不幸的，它整台车被偷走了。如果你保有窃盗险的，的话，你就会想说，哎、欸，这是整车失窃，保险公司应该还我整辆车子的价值一百万。可是你的车子是会折旧的，所以其实车子的现值现在已经比你购入的时候少了一大段了。那依据行政院他提供的固定资产耐用年数表以及固定资产折旧率表。如果是非运输业的客车、货车，他们的耐用年数是五年。那折旧的计算方式有分平均法或者是定律递减法。如果我们依照平均法去计算，我们这辆车子一年半后的折旧结果，其实整台车子的价值会从一百万掉到只剩七十五万。所以，如果你希望发生车体损失、失窃的时候，保险的理赔上限还是跟你买车当时一样的。的话你就可以加保免责就附加条款。
1: 接下来要介绍几个第三人责任险重要的附加条款。首先第一个就是第三人责任险失能增额附加条款，因为如果不幸造成其他人失能的话，判赔的额度经常是比死亡还高的。那加保这项失能增额附加条款就可以提高你的赔偿能力。那再来另外一个很重要的就是。第三人责任险附加驾驶人伤害险，因为刚刚有讲到嘛，原本的第三人责任险保障范围只有车子外面的人，所以如果要保障到驾驶人本人的话，就是要加保这个驾驶人伤害险。那如果你是常常开车载家人朋友出游，你车上乘客很多，那你也希望给这些乘客多一点保障的话，那就是要加保第三人责任险的乘客体伤责任附加条款。那最后一个第三人责任险也很重要的附加条款就是超额责任险，它可以把第三人责任险的总理赔额度再拉高，不论是人身伤害、事故总伤害还是财务损失，都可以共用这个超额责任险的理赔额度。那刚刚有介绍到好几种，就是需要赔偿他人的时候，可以帮忙你一起负担的保险种类嘛，像是强制险、第三人责任险跟超额责任险。那如果真的需要去赔偿的时候，理赔顺序是怎样呢？首先，第一就是如果有人跟你求偿的话，一定是先从强制险来赔给对方。那如果强制险赔不够的话，那就是会有第三人责任险来继续去补足额度。那如果第三人责任险的额度还是不足以赔偿的时候，就会用这个超额责任险的额度咯。那介绍完大
0: 项目的车险以及常见的附加条款之后，我们来聊一聊什么因素会影响车险的保费。如果是针对同一台车去投保，而且要求一样的保障的话，会影响保费的其实就是驾驶人了。那基本上会看驾驶人的三个条件来决定风。险。险系数还有费率，那这三个条件分别是年纪、性别还有肇事记录。通常在六十岁以下的话，年纪越大，保费会越便宜，因为年纪轻的人会被认为开车的经验比较少，所以保费相对就会比较高。那再来，女性的保费通常比男性便宜，因为统计上女性开车比较谨慎，肇事率比较低，所以保费相对也会比较便宜。那最后，如果你是安全驾驶的话，保费也会比较便宜，因为肇事的记录就会影响到你的车险系数。首次投保的话，你的等级会是四，所以如果前一年没有理赔记录，你可以降低一级；但是如果有理赔记录的话，你就会增加一级。等级越高，就是你的驾驶风险越高，保费就会越贵。
1: 那节目一样开始的时候有讲到，会想要做这集来介绍车险，最初的原因就是因为我和我老公想买车嘛，所以我们就有针对同一台车，然后要求相同的保障去做保费的试算。那我们都是没有肇事记录，也是初次投保，可是算下来，我二十八岁的女性保费是四万三千两百七十六块。那我老公呢？他是三十二岁的男性，算下来他的保费是四万一千八百七十七块。所以说，这代表什么意思呢？就是我太年轻了啦。<笑>所以呢，保险公司可能觉得我的开车的经验比较不足，所以就对我要求比较高的保费。那如果几年过后超过三十岁了，然后我们两个还是都没有肇事记录的话呢，我的保费就会反过来比我老公还便宜喽。那过去我们介绍过保险的单集，就有提到保险
0: 最重要的就是要保障我们没有办法承受的风险，而且要以低保费高保障的项目为优先。宣礼前面提到的他的汽车保险的保费报价单有放在我们的布洛格文字稿上面，有兴趣的学伴可以上去看看。那我们也可以从这张报价单上面看出，第三人责任险还有第三人责任险的附加条款。都是属于保费低却保障高的部分哦，嗯、呃，可以看到第三人责任险附加的驾驶人伤害险，每一个事故它最高可以理赔到100万元，可是它的保费竟然只要230元。再看到超额责任险的部分，它这张保单年度累积可以理赔最高到 2,000 万元，但是它的保费却只要 2,043 元。还有刚刚介绍到的第三人。责任险、乘客体伤责任险附加条款这个部分，每一个人伤害可以理赔最高100万元，每一个事故可以理赔最高400万元。可是算下来，它的保费却只要1052元。所以可以发现，第三人责任险还有这些附加条款，都是属于保费低、保障高的部分。但是同一张报价单上面，保障财务的保险，就算是保障低。保费高的部分喽，因为这张报价单是估轩礼他们想要买的那一辆车子的整个保险的费用嘛，那它是用已试的车体险，并且免自付额下去算整个车体险的。保费烧多少？那它其实车地险最高可以保障的额度就会是整辆车子的价值，也就是一百二十二万九千元。可是这样子算下来，它车体险的费用却是两万九千六百五十八元，而这两万九千六百五十八元却占了这整个车险报价单的六十八趴耶。所以车体险部分，其实在这张报价单内容来看的话，就是保障低、保费高的项目。那实际上严重的人身伤害，即使它发生的几率很低，可是，一旦发生了，后果就是我们很难承受的，因为造成他人失能，可是可以判赔几千万元。又或者是你意外撞到一些千万名车，对于市井小民来说，就真的是必须要转嫁掉的风险。所以，第三人责任险还有它相关的附加条款，可以说是必保。每项的保费也就只有几百块、几千块而已。但相对来说，保障自己车辆的车体险带来的保障额度比较少，保费却很。因为即使你车辆真的遗失了或者是损坏了，你最多就是没有车子开而已，你的生活不至于会毁灭嘛。所以预算比较紧的人，或许车体险就是你可以衡量取舍掉的部分喽
1: 。那学伴猜猜，如果我要让辛迪跟我借车，要是撞到路灯可以不用被追偿的话，这个车体险许可使用免追偿附加条款一年的保费是多少呢？其实只要七百一十块哦，所以在这个我们可以负担的情况下，是可以保留这个条款的啦。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习，在这边也超级诚挚的邀请你在 Apple Podcast 上面帮我们打新留言，因为如果你有注意到的话，我们今天在节目的开头是念 Mr. Brooks 的留言，因为我们在 Apple Podcast 上面已经没有新的留言啦，所以拜托听到现在的你可以马上拿起你的手机帮我们打新留言，让我们有更多的评论可以跟大家分享，也让这个节目被更多人听见哦、喔。同时，也欢迎你到 Instagram
0: 去搜寻“理财学办”，找到我们来跟我们聊一聊。如果你愿意支持我们，继续把理财学办做的更好，让这个节目被更多人听见，也欢迎你分享理财学办给身边想要一起学习投资理财的朋友。在
1: 我们的网站上也会有文字版的整理，如果想要收藏或是回顾，也欢迎你上去看看。
0: 网址是 moneymate 点 space 斜线汽车保险，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线汽车保险，也可以从节目的简介中找到网址哦。理财学办，我们下次见，拜拜。就我原本以为我的 COVID 的状况都好了，因为我前面就是发烧跟发烧跟喉咙痛嘛。那到了后面几天，我觉得好像喉咙也不痛了，然后也不烧了，就只剩下身体有点疲累，所以我就一直跟我的朋友、家人们宣布我已经恢复了，然后变成一个新人类。可是昨天我就发现，哎、欸，还原来不是这么一回事，因为就刚好我那一天就是跟家人相约，我们就要早点起床，然后呢，这个早就是超乎我平常。生活作息的早，我就是早到要五点起床。然后我一起床的时候，躺在床上，刚开始醒来的时候是都正常讲话，都觉得还好。可是当我一站起来之后，我就突然发现我身体就是不由自主，一直偏偏偏偏偏，就是我头好晕哦、喔。然后我没有办法站稳，所以我就一直从我的站起来那个地方偏偏偏偏偏,偏,偏到就是另外一侧墙壁，然后扶住自己，然后就觉得说，哎、欸。到底是怎么样？那我扶住自己之后，就是算是有稳下来，可是就是去刷牙什么的，就觉得真的很晕。所以那一天我甚至吐了三次，就是我从来没有，我已经超久没有这样吐过。我上一次这样吐过，好像是我的耳石掉了，还是耳石不平衡怎么样子的，然后突然觉得很晕，就这样吐。但是这次晕就是。我也不知道从何而来，我就只能想象说，应该是我身体还没有完全恢复，所以我做一些超乎我日常范围的事情，可能我平常健康身体是可以承受，的，但是我现在这个得过口 o 的身体，我是不能承受的，所以那天在真的超不舒服。然后到了今天吧，我就还是会觉得头有些晕，然后可能就是现在最近天气又很热的时候，就变得。身体好像蛮敏感的，所以我就查了头晕 COVID， 然后我就发现说，哦，原来后续有一个变化，比较在台湾就是被传染的这个病毒 COVID 的病毒，就真的有一个呃，它的症状是头晕跟头晕对头晕跟疲劳，所以我就想说，哦，好，因为我就觉得好像不是我耳屎又掉，我就真的觉得好像是因为 COVID 的副作用。对啊，所以就觉得哦，好吧，那我现在就是生活作息要正常一点，因为有点担心我之后去澎湖，就是我原本是什么搭船啊，我都不会晕船的人，但是我现在就觉得，哎、欸，我现在没事就有点
1: 晕，有点担心。所以你是说你测你现在测已经是阴性了，但是你开始会有这个头晕的症状？对啊，对啊，所以就真的很晕哎、欸，真的是
0: 晕到我。走路一直偏，一直偏，然后，对啊，而且我觉得我男朋友真的是很瞎，他就是早上我不是很早起来嘛，然后我不就一直偏偏偏偏到我要去佛
1: 珠墙壁嘛，那他看到了这一幕，他说喝醉酒，我就想说，那是超没良心的一个人。哎，那你现在就是不太能够开
0: 车哎、欸？我现在吗？对啊，我没有开啊，我跟他在一起都是他开啊。嗯，好啊，这样比较好、啊。对啊，但就是就是我最近就是一踏下车之后，我就可以忽然之间变好晕，然后我真的是需要扶着一个人搀扶，对，需
1: 要被搀扶，对啊，就很夸张。嗯，你刚刚讲一讲，我突然想到一件我觉得算是有一点点好笑的事情，就是。我不是说我要和我老公去美国嘛？那其实还有很多他的同事也要去，因为我们会去美国，就是他们的公司，嗯、呃，在美国总部有找他们一起去，有一些集合的聚会。那有几个同事，他们之前在打疫苗的时候是有打高端的，但是他就没有在那个国际承认的那范围里面，所以他就要去补打一些什么要出国的最佳剂还是什么的吧。所以他就打一打，然后打了到第四季，他就说他是新世纪福音战士。